0: Vad ska vi prata om?
1: Vi ska prata om... Eh, har det hänt något? Nej, vi, vi kommer göra ett intro här och du får vara tyst. Det är djupt för mig. Ja. Uh-huh.
0: När vi väl accepterat att människor med nedsatt rörelseförmåga inte har rätt till ett liv med goda levnadsvillkor så står andra grupper på tur. Äldre, barn, arbetslösa, flyktingar, kvinnor... Det är en samhällsutveckling i helt fel riktning. Vi tror därför inte att det är färre rättigheter vi behöver, utan fler.
2: Hej allihopa och välkomna till
1: podden. Hur tänkte ni nu? Hallå, hallå. Här är vi igen.
2: Vad ska vi prata om idag?
1: Vi har ju ett tema kan man väl säga sedan två poddar tillbaka. Om ja, både att det var för hundra år men också har det hänt något? Men
2: ska vi fira det här i hundraårshybrighet? Ja, vi,
1: vi är tvungna. <laughs> vi har ju liksom bestämt det. Men vad är det vi ska fira? Det är väl egentligen det. Vad är det vi firar? Hundra år av frigörelse har vi ju som en slogan. Ja, precis. Mm. Men är det också att vi siktar framåt hundra år?
2: Um, det borde vi ju kanske göra. Mm. Annars blir det ju kanske mer en begravning än en kalas.
1: Eller hur? Då har vi ju en gäst idag. Hej, Garte Hansen. Hej. Och du är kommunikationsstrateg, eller hur ska mm. vi definiera vad du är för något?
0: Strateg, kreatör, rådgivare.
1: Och ur mitt perspektiv, den kreativaste hjärna jag känner. Oj! Och nu har du varit rådgivare just till DHR. Mm. Under den här tiden vi har planerat hundra år. Varför då?
0: Jag tror att det är bra alltså när man fyller hundra år så har man ju levt ett helt liv. Alla organisationer, alla människor, alla, alla organismer kan inte förstå sig själva inifrån. Nej. Man måste kliva ur sig själv för att förstå sig själv. Mm. Så ska man göra en reflektion, vad har vi lyckats med på hundra år? Och vad ska vi göra näst? Då kan det vara bra att det kommer någon utifrån och tittar.
1: Och du har ett utifrån perspektiv som, och så ställer du rätt knepiga frågor till oss. Vilket är bra för oss allihopa. Bland annat, vad är det vi ska fira? Och det är ju en fråga som man bollar fram och tillbaka här på olika sätt.
2: Tycker du att det är glaskrart? Vad vi ska fira utifrån sig.
0: Det är aldrig glasklart. Någon ska fira under året, tycker jag. Annat än att man lyckas överleva så länge. Mm. Det är väl det första liksom att klara ända hit. Mm. Eh, men sen när man tittar lite, vilket jag gjorde också i er historia. Så finns det rätt mycket som jag tycker ni ska klappa er själva på. Axeln, ryggen, eller vad är, man nu klappar sig någonstans. Eh, som är värt att fira. Mm. Och, och, och känna lite stolthet över. Och det är ju också... Så, Saker som jag tycker man har sett att ja, det finns utmaningar i framtiden där är behövs. Mm. Vilket kanske inte alltid är självklart när man har hängt i i hundra år.
1: Du är ju en väldigt engagerad person. Och det är ju det som är så tilltalande när du kommer till oss och hjälper oss. Och, och vad kommer det ifrån?
0: Ja, det, är en bra, alltså det är en bra fråga. Jag har funderat på dig själv. att Jag har ju lyckats förena mitt arbetsliv med mitt... Mitt, mitt självförverkligande kan man säga. Alltså mm. jag gör det jag tycker det är roligt. Och mm. det tycker jag, jag är helt, så här, man, man tillbaka, när jag blickar tillbaka så säger jag, oh, f- att jag lyckas med detta. Mm. Det är en bra rekord liksom. Eh, men jag skulle jag hitta några liksom, saker som jag tycker. Ett, jag är, jag är uppfostrad i en barn- och ungdomsorganisation. Där vi slogs för barns eh, rättigheter. eller slogs, vi, vi gjorde en massa demokratigrejer som ett unga örnar. Eh, och vi grillade karv och, vi var ute och det, det var väldigt fostrande. Det fick man den här känslan av att de minsta som inte har någon röst faktiskt har någon röst. Mm. Sen har jag en, en när jag blev, började arbeta, jag blev arbetslös. Det är en väldigt bra erfarenhet om man inte har varit det kan säga. Jag har ju det. Ja. Ja, för då satt man där på bänken utanför heter de, Arbetsförmedlingen.
2: Arbetsförmedlingen. <laughs>
0: Det vi som är arbetslösa.
2: Jag vet någonting. Ja, så startade
0: den. Nej, men, och kände sig att liksom, alla hade någonstans att gå. Mm. Det var min intryck. Alla har någonstans att ta vägen. Alla har någon, någon uppgift i livet utom jag. Mm. Och jag blev under en period väldigt liksom, deprimerad. Och det gjorde också att man liksom, men det här ska ingen behöva uppleva. Mm. Och jag tror att har man satt sådana saker eh, i kroppen. Mm. Då ligger det eh, konstant. Mm. Jag vet inte om ni, har ni, det finns en bok. Jag har satt och funderat på så här, böcker som präglar den. För jag, har, jag har en bok som heter Kriget vid världens ände
2: mm.
0: av Mario Vargas alltså,
2: mm.
0: som handlar om en, hur de fattiga i Sydamerika. Eh, ut i ödemarken tog med sig alla de fattade, de utsatta i, 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 och blev som en förälsare för dem på något sätt. Alltså gjorde en eget samhälle ute vilket regeringen inte tyckte om. Och de skickade in militär och soldater för att utplåna dessa fattiga. För de, de liksom smutsade ner bilden av det fina landet. Mm. Och de, mötte ju, de gjorde det värsta motståndet och slog ner, de utplånades till slut. Liksom. Mm. Men i den här boken så är också det här upproret mellan den här lilla människan mot den här stora makten som jag känner sig, ah, det där gillar jag. Mm. Uh, underdog. dagar hällde alltså, underifrån och en uh, uppifrån. Mm. Mm. Så det är ju det som har gjort mitt engagemang.
2: Mm. Uh, en av våra utmaningar är ju faktiskt mm, vår medlemskader. Mm. Alltså tyvärr, åldern på vår medlemskader och nu ska vi inte bli så att vi eh, ratar äldre personer för det gör vi på inget sätt det är ju de som sagt till stor del bär vår organisation idag men vi vill ju kanske finnas även om 25-30 år vi tror ju att vi kommer behöva finnas
1: men vi befinner oss ju i ett samhälle som det går väldigt fort det är väldigt svårt att höras uh, och det händer något genom digitaliseringen om det händer om det händer.
0: Och det händer någonting nu, mm. som är digitalt. Vi ska, vi ska inte gå in på det, men jag måste bara nämna det. Ja. Ja, har ni följt eh, diskussionen om chatt-GPT?
1: Ja, det har jag. Mm.
0: Eh, alltså AI-styrd
1: chatt-funktion. Där man kan få inläst, uh, man kan läsa in, alltså, ja, som om det var jag.
0: De, nu är det lite hypat, sådär. men mm. de som säger att det är inne i ett skifte som motsvarar när vi fick elektricitet- när vi industrialiserade världen, eller när vi startade jordbruk.
1: Mm. Det är så stort. så stort. Mm.
0: Och då är ju digitaliseringen på 00-talet, mm. eller 90-talet, som, som jag har påverkat eh, eh, organiseringen och engagemanget i folkrörelserna oerhört. Det mm. eh, kommer ju utsättas ännu större tryck mm. med det här. Hur då? Ja, alltså jag skulle tro att ungefär... 80% av allt det ni gör kommer en, en AI kunna göra, åter.
2: Okej. Tack, då ser det bara inte. Då kan för det helt
0: bra. han bror, han, är, han kan säga, han, han så att säga han jobbade på, jobbade på Telia eh, med servrar och innovation och utveckling och sånt där. Han tyck, tänkte sig att ja, ungefär 90% av allt vi gör borde nog en dator kunna klara av. Mm. För det mesta i, i sker under liksom, ha någon form av instruktion och ska följa någon form av flöde. Liksom, och ska vara, det är standardiserat och det liksom ska ske i, i en viss ordning. Va? Eh, och, det, och det är det mesta som vi gör. Det sker ju i någon form av automatik, någon slags upprepning. Det är väldigt lite av det vi gör som är innovativt, kreativt eller helt nytänkande. Så allt det som är, är repetition kan vi ju automatisera. Mm. En AI som har tillgång till all kunskap och all information, alla forskningsresultat, alla rapporter och sånt där, kan ju alltså skapa allt det som i stort som eh, eh, ni producerar.
1: Men en AI kan inte forska?
0: En AI kan inte forska, men han kan ta del av forskningsresultaten. Mm. Och sammanställa mm. och
1: kanske göra en analys, men inte forska? Nej, absolut inte. Och kan inte vara kreativ?
0: Och kan inte vara kreativ. Nej.
1: Jag bara vill ändå liksom att det finns saker som vi är <laughs> ja, men jag, tro, jag tror inte man ska vara rädd
0: för det här. <laughs> nej, det ska, precis, nej, man, precis tvärtom, va?
1: Man måste kunna ta, använda det istället. Ja, precis.
0: Jag pratar, mm. Vi pratar om det så här. jag tittar vilken hjälp vi får att skapa templates, basinformation... ...som vi kan utveckla så det blir unik information... ...som blir spetsigare, vassare, effektivare... Mm. ...än om vi hade gjort det själv. För mm. idag lägger vi timmar på att skapa någonting... Om du skulle göra en pressrelease till exempel, mm. så tar du hur lång tid behöver du för att göra den?
1: Ja, alltså det beror lite på, men det kanske tar någon dag eller så. Mm.
0: Ja, och det gör den på tre minuter. Ja,
1: precis.
0: Och istället för att du ska ägna en dag så får du, kan du säga så här, jag fick åtta timmar, eller sju timmar och 53 minuter mm. över att vara kreativ mm. och vara unik och hitta en spetsigare vinkel, mm. en vassare... Liksom träffa bättre målgrupp och så vidare va? Mm. Så att det går ju, det är ju det som ska frigöras.
1: Men skulle man kunna tänka sig att folkrörelsen som den ser ut idag kan omfamna den utvecklingen?
0: Jag hoppas det. Men, mm. men det är, svårigheten är att de, vi har inte omfamnat den digitala utvecklingen. Nej, så.
1: det är det. Det finns ja. ju ett problem i det. Mm. Att man känner, men att det springer fort. Det är det man människor upplever. Att det går för fort, att man inte är inne med. Och, eh,
0: mm. det fin- jag, jag, jag har grundat ganska mycket, eftersom jag jobbar mycket med ideella organisationer. Mm. Eh, så har jag grundat ganska mycket till just den här, hur kommer det sig att man har så svårt att rekrytera medlemmar? Och, och, och rekrytera ledare till idrottsföreningar och liksom få det där som man alltid har lyckats med tidigare. Vad beror det på? Mm. Jag, det finns ganska många faktorer, tänker jag. Så jag har ju min take på det Jag vet inte om det är intressant att berätta. Ja,
1: det är intressant.
0: Men det börjar egentligen med meningen med livet.
1: Och det okay, är väldigt <laughs> bara, bara för att lyfta
0: ribban. Nej, men ja. meningen med arbetslivet. Mm, <clears> ja. För om vi, om vi backar bandet till eh, när jag föddes på 60-talet. Då var det arbetet ganska tungt för en, en stor del av, av befolkningen. Man gick till jobbet och så slet man det och så kom man hem. Och när man kom hem, då gick man inte till sin förening. Mm. Och det fick man vara sig själv. Mm. Så föreningen var ett självförverkligande när, när arbetet inte var så tråkigt. Idag är arbetet ju ganska kul och vi arbetet blir liksom en del av vårt självförverkligande. Mm. Eller hur? Mm. Mm. Så att förflyttningen in i liksom någon slags tjänstesamhälle, informationssamhälle, har gjort att vi... Den, det behovet av att förverkliga oss i föreningslivet inte är lika stort. Mm. Sen så skedde det istället då en professionalisering av föreningslivet. Mm. Så i, 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 eller kassören i, i fotbollsföreningen blir ju den som kunde ekonomi. Eller hur? Mm. Från det förut så var det ju någon som bara, men jag får väl lära mig. Vi fick lära oss administration, ekonomi, styrelseskick, allt det där som vi, vi som ligger i och som gjorde oss till riktigt duktiga föreningsmänniskor mm. fick vi ju träna från noll mm. och uppåt va? Mm. Gick på kurser och sådär. Mm. Nej, nu är det den som kan ekonomi och har Excel och, som får göra det. Så det blir en professionalisering mm. och alla andra slutar åka och gå som ledare till fotbollsföreningen och så vidare. Sen har du individualiseringen på 90-talet. När jaget sattes före viet. Mm. Alltså, tidigare så hade vi ju föreningar, för det var att vi i föreningen och då var föreningens vi, det kollektiva som var det viktiga. Jaget fick stå tillbaka. Men på 90-talet klev jaget fram och nu var det jaget i viet och där har organisationer sedan dess brottats med hur ska vi hantera den här delen? Du har digitaliseringen som kommer uppan på det när du plötsligt kan kanalisera engagemanget på helt andra kanaler. Och där har vi inte kommit till kapp. Och så har det det minska inflyttandet när man plötsligt bidragen sjunker och uh, myndigheterna lyssnar inte och det är svårt att komma åt dem och så vidare. Och så har det en ökad konkurrens. Mm. Det har blivit mer organisation, lättare att starta och alla, så alla som har ett minsta lilla problem startar en organisation på Facebook och så mm. försöker samla ihop mm. stöd där i. Och, hur? Mm. Jag tror statistiken säger att, det, att över 4000 organisationer startades sedan 20 men 2019 och 2021 och sånt där. <laughs> och så har du utanför, uppen på det så har du värderingsförskjutningar som baseras på vem vi är i vilken tid vi har vuxit upp. Vi har ju aldrig vuxit upp med krig. Eller våra föräldrar har det. De som kommer nu kommer igen växa upp med krig. Och det skapar helt olika mentalitet och värderingar och igen då, vad vi väljer att prioritera. Och allt detta ska vi ta hänsyn till.
2: Mm. Mm. Det, det låter ju jätteenkelt Det är
1: framåt ja. Det är liksom visionträtt <laughs>
0: <hör> <hör> Men jag tror att grundelementen i, I det hela, det här med självförverkligande Att få känna att man har kontroll Över sitt eget liv mm. Att ha känslan av att kunna vara delaktig Och kunna påverka Det ligger kvar mm. De beståndsdelarna är fortfarande giltiga och sen kan ju det kännas som att om jag, om jag påverkar genom Facebook att det känns, det känns väl bra kanske. Men när man inte ser att det blir någon verklig effekt i det så, så kommer det att vattnas ut. Mm. Men jag, så fort du märker att jag gjorde faktiskt skillnad och det, så kommer du att nappa på det. Och jag tror mycket av det här hantverksarbetet som har blivit populärt. Att man, man krattar i trädgården eller man odlar tomater, knypplar stickning i årets julklapp. Mm. Den här typen, det är ett sätt att känna att man gör någonting, mm. att man har kontroll. Så jag tror grundelementet, tillbaka till meningen med arbetslivet, mm. självförverkligande, det finns kvar.
2: Men jag tänker, att någonting som vi har pratat om han ju också om att kunna visa på det vi gör. Uh, för vi, vi gör ju ändå, uh, och det tycker jag är en utmaning att uh, det händer ganska mycket, och så finns det en eh, idé om att m- men ni gör ju inte det här, ni gör ju inte det här, inte det här heller. Och vi säger, jo, ju gör bevisst. Men det är inte kul att hålla upp ett pappersdokument och titta, här, när jag skrev det här När jag skrev den här meningen så förändrade jag utfallet de facto av en lagstiftning. För det, det, det har jag gjort. Det kan jag säga jag som... Inte bara med dem, utan som anställd och det jag är faktiskt har gjort. Men det är ju väldigt svårt att visa det.
0: Jag, jag har ju också en felaktig bild av hur förändring går till. Alltså vi tror att förändring går så här, från en dag till en annan. Genom en grej så har det förändringen skett. Mm. Och det är fåtal saker. Men går du till historiskt och tittar, du kan titta på eh, Saltsjöbadsavtalen mm. och vad som, hur den kom till och hur lång tid det tog innan man skruvade till det där. Eller du kan titta på i krigshistorien, och Peter Englund, är det väl som mm-hmm. är det här? han beskriver ju att inte en, inte en revolution har skett av att det är någon ledare som säger, nu ska vi göra revolution och så börja springa, utan revolutionen har bubblat upp underifrån och sen har det kommit in en ledare och lett visat vägen.
1: Mm-hmm.
0: Så att all förändring går ju i små, små steg och det är ju jättesvårt att kommunicera.
2: Mm-hmm.
0: Den meningen som du skrev bäddas ju in i en lång kedja av mm-hmm. händelser, eller hur? ja. ja. Och hur ska du kunna berätta det från början till slut så att det blir vettigt? Det kan man göra om kanske tio år.
2: Mm. Ja, men... Men precis. Och, och sen har vi ju absolut, vi har ju resultat. Att vi har i assistans är ju jättemycket tack vare DHR och det är idéliga arbetet DHR tillsammans med andra gjorde. Men, och det faktum att vi har tillgänglighet som en del av diskriminerings- diskriminering också. DHR, väldigt mycket, men det var ju flera år. Arbete bakom ja, det och demonstrationer och aktioner och eh, möten och folk trappar hela perspektivet också. Mm.
0: Men jag måste säga, Man måste vara lite hoppfull i det mm. jag, jag tänker att eh, jag har ju på eh, återvinningen och sånt där. Alltså Sverige är en av de bästa länderna när det gäller att återvinna material. 90, om det är 95-99% av allt vi slänger kan vi återanvända eller återvinna eller bränns till energi. Mm. Väldigt lite hamnar på soptippen. Det är som på 60-talet var soptippen där man gick och tumde allting. Mm. Vilket man gjorde. Eh, det tog ungefär 10 år att göra den, det skiftet från att vi slängde det mesta till att vi började sortera. Mm. Eh, och det, började med, det är liksom en ny generation som växer upp och, och, och tvinga sina föräldrar till att göra det beteendet. Mm. Så att, och vi tycker, tänker inte på det nu.
1: Nej, nu är det självklart. Mm. Nu är det självklart. Mm.
0: Mm. Pride-rörelsen, det tog de tio år att gå från att vara liksom någon slags obskyr verksamhet till att bli som blir omfamnat av hela samhället. Så att det är den här tioårsperspektivet man får ha. Liksom, en viktig grej var tionde år. Mm. <laughs> det, får, det får ni satsa på.
2: Det är ju en målsättning för tio års. Tioårsplaner borde, ja. mm. Tio borde vi ha. Tioårsplaner borde vi ha. Det borde vi ha. Det är tipsfrågcoachen. Vi firar ju hundra år och du, Gauter, har ju skrivit en text som vi hoppas ska delas ute i avdelning och distrikt och lite övrigt. Skulle du vilja läsa den i våran podden?
0: Absolut. I början på 1900-talet placerades människor med nedsatt rörelseförmåga på anstalter drivna av välgörenhet De fick nöja sig med kraftigt begränsat liv Då fanns det inget eller litet stöd att hämta från samhället Sedan dess har DR kämpat för att nöta ner fördomar sänka samhällets trösklar och utöka rättigheterna för personer med nedsatt rörelseförmåga Nu lever en människa i Sverige snart tills hon är över hundra år det ökar kraven på individuell anpassning och tillgänglighet i till samhället. Samtidigt ser vi hur vinden håller på att vända. Ersättningarna i socialförsäkringarna sänks, rättigheterna begränsas, stöden dras tillbaka. Men att begränsa en grupp i samhället är början på en begränsning för alla. När vi väl accepterat att människor med nedsatt rörelseförmåga inte har rätt till ett liv med goda levnadsvillkor, så står andra grupper på tur. Äldre, barn, arbetslösa, flyktingar, kvinnor och så vidare. Det är en samhällsutveckling i helt fel riktning. Vi tror därför inte att det är färre rättigheter vi behöver, utan fler. För rättigheter skapar möjligheter. Med fler rättigheter kan fler delta i samhällsutvecklingen. Med fler rättigheter kan fler bli självförsörjande. Med fler rättigheter är det samhället som får rätta sig efter människan istället för tvärtom. Nu firar DOR hundra år. Och när vi tittar tillbaka har vi lyckats åstadkomma mycket. Men blickar vi framåt finns det mycket mer att göra. Så stärkta av vår historia- tar vi nu oss an utmaningar för att öka delaktigheten, stärka handlingskraften och rörelsefriheten för personer med nedsatt rörelseförmåga.
2: Det var en jättefin text och vi hoppas att många kommer tillgång nu, eller
0: Ja, det är ju lite av plattformen för vad vi ville ha sagt under det här året. Vi har gjort mycket, men det finns utmaningar kvar.
2: Mm. Vi firar hundra år och det ska vi göra ordentligt. Mm. Jag gör en sån här som tror stenhårt på att fylla år. Jag fyller igenom två veckor när jag fyller år själv. Mm. Så jag tänker att vi ska fylla år hela året ordentligt och det ska du hjälpa oss med. Gata. Bara, vet du någonting om vad vi ska hålla på med?
0: Jag vet något, men långt ifrån allt. Liksom, det är, ju, det är ju mycket jag hoppas jag kommer att bestämma lokalt vad man ska göra för någonting. Men eh, centralt vet jag lite vad ni kommer att göra.
2: Mm. Mm. För det är ju väldigt viktigt att vi gör det i hela organisationen. Att eh, medlemmar och lokalavdelningar känner eh, att de vill fira. Och det är många
1: lokalföreningar som har hört av sig och vill vara med. Och vill till exempel att Jesper kommer att göra sin show hos dem. Och, så att det finns ju, och många har hört av sig och sagt att hur ska vi göra, vad kan vi göra? Och vill ha ja, de, de, jubileumsmärket och, och liksom vill använda det som vi har tagit fram på olika sätt. Så att, ja, jag tror att det kommer bli ett firande. Vi kommer ju ha födelsedagsfest den 17 juni. Precis. Det är självaste födelsedagsfesten. Men mm. sen blir det lite... Det kommer puttra på under året. Precis. Det blir väl jättekul?
2: Ja. Jag tror att det blir kul.
0: Jag tror att det blir eh, lysande. Men jag får koppla in en grej. Den var inne på det med att ni har en... Medlemmarna av ofta erfarna äldre personer. Mm. Eh, och det är så himla lätt att man liksom negligerar erfarna äldre människor. Mm. Mm. men sen ni har ju gjort det. Ni tillhör ju... 1900-tal, 1800, liksom, den är så innan digitaliseringen. Mm. Nu är det en ny tid. Men det, jag tänker precis tvärtom. Att det är människor som besitter så mycket berättelser, så mycket erfarenhet, som har sett förändring på riktigt. Mm. Och så kan eh, beskriva och berätta, så, som du gjorde nu med, hur de var med eh, och upplevde eller skapade en skillnad i sin, hos sig själv eller i sin omgivning. Och det är värt att berätta. Det är värt att lyssna på. Mm. Och det tänker jag att liksom också värt att fira för att som ett som en vad heter det? Ett arv in i, i nästa...
1: In i framtiden. Ja. Mm, det
2: är det. Och jo, för det är ju bara berättelser som också fångar in andra. Så är det ju. Det är så man kan förmedla sin sin erfarenhet. Så då har man
1: lucka. möjlighet att göra sin berättelse via vår hemsida. För där finns det faktiskt ett, en möjlighet att berätta. Ja men herregud, det gör det allihopa. För det ja, berätta. Det. Eh, och vi samlar in berättelserna. Vi tänker att vi ska eh, göra någonting stort av det. Mm. Vi man behöver
2: inte vara rädd för att det behöver vara en grandios berättelse. Nej. Utan där du känner att du har fått vara med och göra någonting som det... Förländrar det? Har hänt någonting som du märker?
1: Ja, där du själv upplever en förändring mm. också. Inte bara att man har gjort något för stort för samhället eller så utan där man själv kan ha förändrats eh, med tanke på vad som har skett runt omkring eller de krav man har ställt eller så. Så att jag tycker att eh, in och berätta om inte annat. Så det är, ja. Nej, men jag tycker att det ska bli roligt och vi håller på att pyssla med en liten jubileumstidskrift som ska komma i början av nästa år. Jag och Albert som är redaktör för vår medlemstidning. Det är jättekul.
0: Att D&R startet av en kvinna? Det är stort. Det har jag skrivit Har ni berättat om. det?
1: Ja, jag ska skriva om det. Vi har Spännande. skrivit om ja. det. Vi har haft många kvinnor.
0: Alltså D&R har, har många sådana här aha-upplevelser i sin mm. historia mm. för en som är utanstående som jag. Mm. Mm.
1: Och det var ingen välgörenhetskvinna utan det var faktiskt en kvinna som startade en kamratförening därför att hon menade att det var viktigt att man samlade sig. Det tycker jag var stora. Mm. Det är nytt för mig, det visste inte jag.
2: Och det är ju det som fortfarande är viktigt. Det, det märker du jag när vi träffar våra avdelningar det här personliga mötet. Och det tycker vi faktiskt också är det absolut roligaste. Det, Men,
0: ja. det vi kan vi inte ersätta att en AI inte. Nej, det kan det <laughs> inte.
1: Vi åker ut och pratar med människor och träffar människor och det är jätte, jättekul. Alltså. Det är så roligt. Det är det roligaste tycker jag.
0: Jag mm. vet du, så ni, Tom Hanks nu, de har ju lanserat den amerikanska versionen av Ove. Mm,
1: jag såg det, han heter Otto.
0: Otto heter han. Mm. Han står i, då, i medierna och säger så här att ja, men det är så imponerande säger han ni här i Skandinavien för att det mest spännande för er det är när två människor pratar med varandra. Mm. Inte när det är bombar som smäller eller du vet, mm. terrorister som ockuperar någonting. Utan det är när två människor står och pratar med varandra.
1: Det är ju väldigt trevligt. Det är det. en väldigt trevlig skandinavisk
2: eh, sida som mm. vi har. Ja, det, mm. det gör vi ju faktiskt väldigt mycket i det här. Pratar. Pratar och träffas. Och mm. Det ska vi verkligen fortsätta göra.
1: Ja, men det var kul att du var med här, Gauter Hansen.
2: Ja, det
1: var, ja, det var jättekul. Hej då. Hej
0: då! Hur tänkte ni nu är en podd från DHR, ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni nu produceras av felt hinterland för DHR.